0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Lloramos, bendito Dios, te doy gracias. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están acá. Gracias por el corazón, por la disposición que ellos tienen. Gracias por la oportunidad que le das a ellos, Señor, de estar en este lugar que es un refugio que es un oasis, pero que también es un lugar de entrenamiento para vivir la vida. Ayúdanos esta tarde, Dios, a que nada nos vaya a distraer de escuchar tu palabra. Que al contrario, todos estemos atentos a la voz de tu Espíritu y que podamos salir fortalecidos, renovados de este lugar. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén hágame un favor antes de comenzar, mira el que está a la par suya, ya me va a ver a mí un buen rato, pero mira el que está a la par suya, dígale en esta tarde, no pero dígaselo con fe, en esta tarde, Dios quiere hablarte, por favor, no me interrumpas, quiero que vaya conmigo a la Biblia por favor, a la carta del apóstol Pablo a Efesios, carta del apóstol Pablo a Efesios, capítulo 6 Efesios capítulo 6 vamos a leer del verso 10 al verso 14 Efesios 6 del 10 al 14 va a ser importante que tenga su Biblia abierta para que tome alguna notación los humanos, los adultos específicamente dos, tres días después recordamos solo el 20% de lo que hemos oído si sí es que hemos oído, pero lo que escribimos podemos recordarlo siempre. Así que es importante que tomen siempre nota de lo que la palabra quiere decirnos. Efesios 6, del 10 al 14. ¿Lo tenemos? Amén. Vean lo que dice la palabra, lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos... ¿En dónde? En el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, vea lo que dice el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, como dice, estar firmes, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, amén. Le puedo hacer una pregunta, todos me imagino en algún momento, de diario, semanal o a cada hora, sufrimos con problemas, sufrimos con batallas, sufrimos con luchas. Yo creo que ninguno de los que estamos acá, ninguno está exento de tener problemas. Todos tenemos dificultades. Y si pudiéramos, así como van a ser el juego después, y si pudiéramos jugar entre todos... Y adivinemos cuáles son las luchas que tenemos. Yo creo que todos adivinaríamos, porque la mayoría tenemos las mismas dificultades. Esta, esta ha sido mi segunda vez en esta parte de, de Estados Unidos, acá en California. Y hoy ha sido una vez bien, bien diferente, porque me ha tocado platicar con muchas personas, hablar con diferentes personas de diferentes eh, lugares. Y todas, por no decirlo la, el 100%, tienen el mismo común denominador, las mismas situaciones difíciles. Esta nación es muy hermosa, pero también es llena de muchos problemas. Es un lugar muy lindo para vivir, si usted me quiere adoptar con gusto. Es un lugar muy precioso para estar acá, pero hay dificultades, hay problemas, hay necesidades. Y siempre en algún momento como cristianos nos encontramos con esas, con esas batallas Cualquier problema, y llámesele familiar, llámesele de finanzas, problemas personales, llámesele necesidades Todas producen lo mismo, desánimo Todas van hacia lo mismo Cristianos, estoy hablando cristianos porque es más si usted se fijó, cuando Pablo estaba escribiendo la carta, usa esta palabra, hermanos míos, no estaba diciéndosela a personas que no conocían de Jesús. Esta parte de la Biblia se la está diciendo a cristianos como usted y como yo, con dificultades, con necesidades. Trabajamos, pero el trabajo muchas veces se vuelve tan absorbente que es poco el tiempo que se pasa quizás en casa y eso produce problemas y eso produce necesidades. Pero todo se embarza o va dirigido hacia el mismo lugar, un desánimo. Los cristianos batallamos muchas veces con esto, con el desánimo. Yo le pudiera preguntar en esta tarde, ¿cuántos de los que estamos acá estamos batallando? ¿O quiere el desánimo llegar en algún momento a nuestro corazón? Y el desánimo usted sabe qué es lo que produce cuando el cristiano permite que esos pensamientos de yo no puedo, qué situaciones más difíciles, qué frustrante, cuando el cristiano permite que esos pensamientos estén en el cerebro, usted sabe qué pasa, comienza una batalla interna de falta de fe, y comienza a producir una falta de fe, imagínese un problema en la casa, con hijos, con su pareja, en el trabajo, con usted mismo, porque batallamos con nosotros mismos, tenemos un carácter que no lo dominamos. Tenemos una forma de actuar bien. Yo no sé si aquí se suele usar esta, este dicho, pero a veces algunos somos de mecha corta. Otros no tenemos ni mecha. ¿Por qué? Porque ya arrasamos rápidamente. Y es frustrante porque a veces usted no quiere actuar así. Usted no quiere enojarse, usted no quiere gritar. Usted en el tráfico no quiere hacer lo que hace. Imagínese ese problema dice, comienza a producir en nosotros una falta de fe. Hay cristianos, las iglesias están llenas de cristianos que tienen una falta de fe. Y la falta de fe no solo a, abraza a los recién convertidos. La falta de fe es algo que abraza a cualquier cristiano. Por eso si usted se fija, Pablo, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia, a todos les estaba diciendo los estaba exhortando y los estaba motivando ¿por qué? porque es algo de lo cual carecemos fíjese bien cómo el apóstol Pablo en este versículo 10 dice dos cosas ¿y cuáles son las dos cosas que pide? si usted se fija en el verso 10 el apóstol Pablo le pide dos cosas a la iglesia de Éfeso igual a usted igual a mí Sabe por lo que pasamos, sabe por las luchas que tenemos. Y en primer lugar nos dice, fortalezcase ¿en qué? En el Señor. Y lo segundo, fortalezcase en el poder de su fuerza. ¿Por qué hace la aclaratoria? ¿Por qué usa dos cosas que cualquiera pudiera decir? Es lo mismo, fortalezcase en el Señor, y en el poder de su fuerza ¿por qué dice eso Pablo? si Pablo, el apóstol Pablo estuviera en nuestra época y estuviera en nuestros momentos estoy más que seguro que usaría las mismas palabras al vernos a nosotros ¿por qué? porque está viendo a la iglesia de Éfeso y está viendo a los cristianos que están batallando que están luchando contra muchas cosas, puede ser que usted las enumere, y a usted le salga una buena lista, con, la, con, con las cosas que usted lucha, pero el apóstol antes, antes de aclarar cualquier cosa, de lo que vamos a hablar hoy, dice usted tiene que hacer algo, usted como cristiano, no puede solo, tiene que fortalecerse, en el Señor, y tiene que fortalecerse, en el poder del Señor, ¿por qué?, porque Pablo quiere que usted y yo, antes de entender las luchas que tenemos y lo que tenemos que hacer, quiere que recordemos quiénes somos. Yo le puedo preguntar esta tarde, yo sé quién es. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Ah, me va a decir de qué trabaja y qué bueno que sirve en la iglesia, pero Pablo no estaba diciendo eso. Pablo estaba diciendo, fortalezcase en el Señor. Recuerde quién es Él para usted. Yo le puedo preguntar esta tarde, quién es Dios para usted? Alguien puede decirme, para mí es todo. Pero sea más específico. Sé que es el que me ha salvado. Sé que es el que me ha proveído cuando lo he necesitado. Dios me ha ayudado cuando nadie lo ha hecho. Alguien me contaba esta mañana experiencias, que todos aquellos que vienen en busca del sueño americano, los que les toca pasar, muchas veces vivir en unas situaciones precarias, humillantes, difíciles, aquellos que pues sus padres vinieron, nacieron acá, quizás es un tanto diferente la historia, pero los padres que vinieron, pasaron por las mismas situaciones, y escuchaba a esta persona esta mañana, y me decía, todas las cosas humillantes que tuvo que pasar por alcanzar un sueño y una palabra que ella dijo que tocó mi corazón y me hizo recordar algo que íbamos a hablar esta tarde y era Dios recordándome esto es, decía esta persona, pero a pesar de todas esas cosas que yo pasé, siempre Dios estuvo conmigo, siempre el Señor estuvo de mi lado, siempre Él estuvo ahí, Aquel que se acercó a darme un pan Era Dios el que se acercó Aquel que se acercó a abrirme una puerta de trabajo Pues no era la persona Era Dios el que lo hizo Yo quiero decirle en esta tarde Por eso Pablo dice Fortalezca en Él ¿En qué sentido? Recuerde quién es Él para usted ¿Quién ha sido Él para usted? Aquellos que tenemos hogar Recordemos quién ha sido Dios Para nuestros hogares ¿Quién ha sido Dios para nuestras familias? Y Dios quiere en esta tarde recordarle a todos los que estamos acá. Está atravesando por situaciones difíciles. Fortalezcase en Él. Amén. Recuerde quién es Él. ¿Quién ha sido Él? ¿Quién ha sido Él para usted? Por eso Pablo dice, usted tiene que hacer algo todas las montañas y todos los problemas por los que está atravesando son difíciles pero recuerde qué clase de Dios tiene usted usted tiene un Dios que es bueno usted tiene un Dios que es maravilloso usted tiene un Dios que abre puertas usted tiene un Dios que cambia corazones usted tiene un Dios que renueva fuerzas usted tiene un Dios que permite que a pesar de la prueba siempre tengamos una salida por eso dice Pablo, fortalézcase en el Señor. Pero lo segundo que dice este verso es, no solo fortalézcase en el Señor, fortalézcase en el poder de su fuerza. Dios está recordándonos lo que usted está viviendo. No puede. No puede. No sé si se recuerda esa parte de la Biblia en Lucas, cuando dice que el ángel visitó a María y le dijo que iba a dar un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Juan, eh, Lucas 1.37 dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Sabe que ese versículo es bueno? Porque nos hace recordar qué clase de Dios tenemos. Que es un Dios todopoderoso. Pero ese versículo también está diciendo que para usted y para mí hay cosas imposibles. ¿Sabe qué eso dice? Que para usted y para mí hay cosas imposibles. La esposa para ella va a ser imposible cambiar a la esposa O viceversa. Para el esposo va a ser imposible cambiar a su esposa. Hace tiempo aprendí algo. Y me des, me, alguien me dijo, ¿sabes tú por qué se enojan las mujeres? Y usted sabe por qué se enojan las mujeres. Se enojan por gusto, por nada, por si acaso, y también por eso. Se enojan por cualquier cosa, dice. Nunca se ponga a pelear con una mujer. Amén, dice. <risa> Nunca lo haga. Hay cosas imposibles. Para los padres es imposible cambiar a sus hijos. Esta es una nación donde le da tanta libertad a los hijos. ¡Wow! Y a veces uno mira a los padres batallar con sus hijos. Y es difícil batallar contra los hijos. Y usted ya no haya que hacer. Usted no sabe qué hacer. Hay cosas imposibles para usted. Pero Pablo está diciendo, si hay algo imposible para usted, tome las fuerzas que le da el Señor. Porque para Él no hay nada imposible. Fortalezcas en Él. Que su fuerza esté todos los días recordando algo. Yo no puedo... Pero Él sí puede Eso quiere decir Fortalezcase en el poder de su fuerza Usted no puede hermano Hermano, usted no puede Es imposible para nosotros Pero esta tarde Dios le está diciendo Cualquiera en cualquier área Que usted tenga fe Que Él lo puede hacer Que bueno fuera que esta tarde usted Y yo entendiéramos esto Todas esas cosas en las que yo no puedo Él sí puede Él sí puede Hágame un favor, mire otra vez al que está a la par suya. Y yo no sé en qué área, pero dígale al que está a la par suya, Dios sí puede con lo tuyo. Pero dígaselo, Dios sí puede con lo tuyo. Y si a la par está con lo que Dios sí puede, no diga nada. Puede ser que a la par esté su esposa y usted tenga que decirle, contigo sí puede el Señor. Por eso Pablo, a la iglesia de Éfeso, le dice, ok, tienen que entender algo, tenemos que comprender algo. Tenemos que fortalecernos, toda nuestra vida cristiana, tenemos que fortalecernos en dos cosas, en cuáles dijimos, en el Señor, y en el poder de la fuerza del Señor. ¿Por qué? Por lo que viene a continuación. Quiero que observe algo, el verso 11, dice, vestíos de toda la armadura. ¿Sí? Pero vea lo que dice el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura. ¿Por qué dos veces está insistiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso que se vistan? ¿Por qué? ¿Por qué usa dos versículos para decir lo mismo? El verso 11 le dice, póngase la armadura. Y en el verso 13 le vuelve a decir... Póngase la armadura. ¿Por qué? Porque quiere recordarnos. En nuestra humanidad. En nuestra carne. Vamos siempre. A perder toda batalla. ¿Escuchó? Siempre. No se meta a pelear usted en sus fuerzas. Va a perder. No se meta a querer cambiar las cosas o a las personas. Va a perder. En los trabajos. Hay situaciones frustrantes, no se meta a querer arreglar los problemas en el trabajo, va a perder. Tiene discusión con alguien, no se meta usted en su humanidad a arreglarlo, va a perder. Por eso Pablo dice, vístase. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos la armadura del Señor, cuando está usando la palabra armadura, en ese momento Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, era un momento en el que el imperio romano gobernaba tanto y le decía, como que tuviéramos aquí a la par a un soldado romano. Y le decía, mire, este nunca va a la batalla sin su armamento. ¿Por qué? Porque sin su armamento es cualquier persona y nadie le va a obedecer. Pero con la armadura es un soldado romano. Todos lo van a respetar. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo, usted y yo nuestra vida, si queremos vivirla en nuestra humanidad, por eso nos vamos a frustrar, por eso nos vamos a entristecer, por eso vamos a creer que Dios nos ha olvidado, por eso vamos a creer que nuestras situaciones nunca se van a arreglar. Pero Pablo dos veces, en dos versos, 11 y 13, dice, póngase la armadura. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a darle la victoria. Porque no es usted el que va a pelear, sino que es el Señor el que lo va a hacer. Amén. Repito, todos tenemos dificultades. Usted tiene problemas con una persona, no vaya a pelear en su humanidad. No vaya a pelear. Se viene a la mente el ejemplo de David y Goliat. Usted puede ser que tenga un Goliat, yo puede ser que tenga un Goliat. Goliat era gigante. Quizás nosotros no tengamos a alguien tan grandote con quien estemos peleando. Ok, bueno, su hermano. Pero si sí tenemos situaciones que son inmensas, no podemos contra esas cosas. No podemos contra esas situaciones. Si David hubiera ido a pelear contra Goliath, en él hubiera perdido. Pero David fue a pelear en el Señor. Y ese ejemplo le demuestra a usted que no importa qué grande o qué gigante sea su problema. Dios sí puede con eso. Él sí puede con lo que usted está viviendo. Pero tiene que ponerse usted la armadura del Señor. No puede ir así. No puede ir a batallar en su humanidad, en lo que yo creo, en lo que yo puedo, en lo que yo me imagino. Tiene que ir a batallar en las fuerzas del Señor. Pero quiero que observe también lo siguiente. Vea el verso, siempre el mismo verso 11. Dice que hay que ponerse la armadura para que podáis estar firmes. Pero vea el verso 13. Después de ponerse la armadura dice estar firmes. Pero vea cómo comienza el verso 14. Estad pues firmes. Tres veces. ¿Por qué insiste el apóstol Pablo? Primero dos veces le dijo, póngase la armadura. Pero ¿y por qué tres veces le está diciendo, esté firme? Pareciera ser que los de Éfeso... Bueno ¿Cuántos salvadoreños hay aquí? Solo nosotros ¿Saben que los salvadoreños tenemos una característica? Somos burros Somos necios No le puede decir Bueno yo creo que no solo los salvadoreños ¿no? Pero no le puede decir No lo haga porque lo está haciendo A los niños no les puede decir No toque porque es lo primero que va a hacer Pareciera ser que los de FSO Eran parientes de nosotros Necios, burros ¿Tres veces? ¿Cuántas veces le ha dicho usted a sus hijos algo y no lo hacen caso? Uh, ah, pues no, eso ya es un mal de todos. ¿Cuántas veces la esposa le ha dicho al esposo algo y no hace caso? Uh, o viceversa. ¿Cuántas veces la esposa le, el esposo le dice a la esposa y la esposa nunca va a hacer caso, hermano? Ella nunca va a hacer caso. Pero, ¿por qué el apóstol Pablo tres veces le dice a la iglesia de Éfeso, Estás firmes? ¡Estar firmes! ¿Sabe qué le estaba diciendo con el estar firmes? La palabra que es usada ahí le está, les estaba dando a entender. Tienen que estar siempre preparados. ¿Qué significa? Tienen que estar siempre preparados. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe de dónde le va a venir la pedrada. No sabe la ganchada de dónde se la van a pegar. Usted ni se imagina de dónde viene el garrotazo. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, ¡Están firmes. ¿Por qué tres veces? Ah, porque en el verso 11 y 12, remacha. Tiene que estar firme contra las acechanzas del diablo. Y el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Por eso hay que estar firmes. ¿Por qué? Porque yo puedo estarlos viendo a ustedes y los tengo de frente. Si alguien de ustedes me quiere hacer algo, pues los tengo de frente. Creo que no hay nadie atrás. Si hubiese alguien atrás mío, por lo menos estaría como listo. Porque lo puedo ver. ¿Puede ver usted al diablo? No me va a decir, a veces mi suegra se parece. No, si puede ver al diablo. Yo creo que no, nadie de los que está acá puede ver al diablo. No podemos ver al enemigo. Y Pablo insiste, usted tiene problemas con las personas. Eh, eh, no son las personas. Vea quién está detrás de las personas. Por eso dice, ¡esté firmes! Porque usted ni se imagina, ni se imagina de dónde van a venir esas pedradas. ¿Por qué uso la palabra pedrada? Sabe que hay una parte de la Biblia donde dice que David iba caminando con todo su ejército. Y de repente estaba alguien, cómo queríamos en ese estante, y estaba tirándole piedras. Su nombre es Simei. Y Abner, el jefe del ejército de él, le dice, mi rey, da la orden y lo mato. Y la respuesta de David fue, no. Dios le ha permitido a él tirarme esas piedras. Dios le permite al enemigo a atacar nuestras vidas recuérdese el ejemplo de Job aquí hay muchos que parecemos Job porque quizás no le hacemos un mal a nadie y las pedradas nunca nos dejan de caer tenemos buen corazón y nos pagan mal usted tiene que recordar esto Pablo se lo dijo no tiene lucha contra personas alguien le hizo un mal no vea a la persona hay alguien que quiere votarlo por eso Pablo dice estás firmes ¿Por qué? Porque Pablo le recuerda, el diablo te quiere ver derrotado. El diablo quiere verle a usted frustrado. El diablo quiere que usted ya no venga a la iglesia. Él ya no quiere que usted sirva. Él ya no quiere que usted se, esté animado. El diablo no quiere que usted viva feliz a pesar de todo. ¿Sabe por qué? Porque la falta de fe hace que perdamos la esperanza. Y al perder la esperanza, perdemos gozo y paz. Y vivimos vidas amargadas y frustradas. Eso es lo que quiere el enemigo. Él no quiere. Él quiere usted que cuando estábamos en el tiempo de alabanza y adoración, Él cree que Él se alegra verle a usted cantar. Él cree que cuando a usted le va bien y aparece una bendición, también Él celebra con usted. Que cuando de repente todas las complicaciones que usted tenía se arreglaron, cree que el enemigo salta y brinca de felicidad porque usted está bien. No, al contrario. Por eso Pablo dijo, Estén firmes. Porque tenés lucha contra un adversario que no descansa. Porque él quiere verle a usted desanimado. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Cerramos cuentas de redes sociales porque ya no nos van a estar controlando. Cambiamos número de teléfono. No, ay, el pastor no contestamos. Y va, y va a su casa y usted, oye, se cierra todo y apaga todo. No porque deba algo, está tan desanimado que no quiero ir a nadie. Es más, a veces viene acá a la iglesia, se sienta y está tan mal. Que todo lo que está diciéndole el Señor a través de la prédica o de la alabanza, lo enoja. Y usted sale más enojado. Yo no entiendo por qué la gente puede estar feliz con todos los problemas. El diablo comenzó a minarle su corazón. Comenzó a llenarle de desánimo. Por eso Pablo dijo, estad firmes. Y se lo dijo tres veces. Estad firmes. No se imaginan por dónde va a aparecer el enemigo. Pero que va a aparecer, va a aparecer. Usted iba feliz, de repente algo pasó en su casa. Y a veces nos decimos, Señor, ¿y que no vengo de la iglesia, pues? ¿Y que no vengo de servirte, pues? ¿Y que no te estoy sirviendo, pues? Por eso Pablo dijo, estás firmes. Nunca se olvide que usted o a usted el enemigo lo va a querer botar pero si usted se viste del Señor dice Pablo, usted puede estar seguro y segura cualquier ataque va a venir a nuestra vida pero hay alguien que pelea por nosotros y es el Señor Jesús por eso Pablo le dice a la iglesia está firmes ¿por qué? porque vamos a ser atacados claro que sí y uno le trae alguna palabra de desánimo, decir, uy, nos van, a, nos van a atacar. Pero dice el Señor que de todo ataque, Él siempre trae una bendición para sus hijos. Usted y yo estamos esta tarde acá. Y Dios le está diciendo, ¿cuándo fue la última vez que te pusiste la armadura? Y la armadura, ahí menciona, ¿verdad? Las partes de la armadura, el yelmo, el cinto. Pero de la armadura que el Señor está hablando en esta carta, los a Efesios es vístase del Señor deje que Dios gobierne su vida no se olvide aunque sea usted la única persona de su casa que venga a la iglesia por usted hay bendición en su casa y no importa que esté costando que los miembros de su familia vengan a Cristo, no es en sus fuerzas que van a venir, eso le está diciendo deje que Dios los traiga a ellos aquí ¿Y qué tengo que hacer para mientras? Fortalecerme en el Señor y en el poder del Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir a mí vivir todos los días con fe y creyendo algo. Es más grande el que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Por qué no le aplauso al Señor esta tarde? Si usted Amén. lo cree. Pablo dice, su lucha no es contra las personas. Ya deje de ver mal a las personas. No sé si está la paz subiéndolo. No, mire, ya deje de ver mal a las personas. Comience a ver quién está detrás de las personas. Su vecino. No, no es su vecino. Es el enemigo que quiere usar a su vecino para robarle la paz. Y no se me vaya. En buen salvadoreño voy a usar una palabra. No me vaya a mosquear. ¿Sabe qué es eso? No me vaya a poner así. Pero sabía que muchas veces aquí, en la iglesia, el enemigo puede usar a alguien y lo va a entristecer a usted. Pero Dios, por eso usa a Pablo y le dice, fortalézcase por una razón. Usted no viene por las personas. Usted viene por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias. Tranquilos, todos tenemos problemas. Aquí, allá, donde quiera que usted vaya, van a haber problemas. Pero por eso Pablo le dice a usted esta tarde, acá en la iglesia, estén firmes. Levántense. Estén firmes. Van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir dificultades. Pero estén firmes. Porque Dios ha prometido pelear por nosotros. Y no solo ha prometido pelear. ¿Sabe qué ha prometido? Vencer por nosotros. Usted está del lado bueno. Está del lado ganador. Quizás para más de alguien ahorita. Híjole, no sale, ¿verdad? Está así como, ay, no puedo, no puedo. Esté firme, dice Pablo. Esté firme. No tire la toalla. No se desanime. No vengan abajo sus ánimos. Al contrario, Espere, porque fiel es el Señor que cumple sus promesas. Él es fiel con usted y Él va a cumplir todas las promesas que Dios a usted le ha dado. Le puedo preguntar una vez más, ¿cuáles son las promesas que Dios le ha dado? ¿Cuáles son? Por eso, comienzo como, termino como comencé. Pablo dijo, por tanto, hermanos míos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza ¿Por qué? Porque la clave para vivir en esta nación En cualquier parte del mundo El cristianismo es No pelear en mis fuerzas No pelear en mi humanidad Dejar que todo el control Lo tome el Señor Dejar que todo el control Lo tome el Señor Puede ser que alguien esta tarde esté batallando con su propio carácter Déjele el control al Señor Puede ser que alguien esté batallando con alguna área Mentira o algo Déjesela al Señor Ya no se frustre ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos en nuestras fuerzas Es un, es un ciclo o un, o un círculo vicioso Cuando lo hacemos en nuestras fuerzas es Nos portamos bien Portamos mal Portamos mal Portamos bien Es un círculo Y eso nos frustra pero cuando se lo entregamos al Señor, ¿sabe qué hace el Señor? Comienza, nos toma en sus manos, como dice la palabra, y termina la obra que comenzó. ¿Usted necesita esta tarde fortalecerse en el Señor? ¿Usted necesita fortalecerse en el poder del Señor? ¿Usted necesita, sabe qué? Vestirse del Señor en esta tarde. Todos tenemos luchas, todos tenemos problemas. Pero también a todos se nos olvida algo. Todos tenemos al Señor de nuestro lado. Hay un verso de la Biblia que a usted y a mí nos debería de recordar todos los días el Espíritu Santo. Deje que se lo recuerde. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Cuando esté en la más fuerte lucha, recuérdese esto. Que al que cree, todo le es posible posible. Amén. Déjeme orar por usted en esta tarde, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Permítame orar por usted, por su vida, por su familia, ahí donde está. Amado Dios, te doy gracias en esta tarde. Gracias por esta preciosa iglesia. Gracias por esta preciosa congregación, Señor. Gracias porque nos das en este momento la oportunidad de presentarnos delante de ti con nuestras luchas y necesidades.